0: conversaciones de bar con podcast de Tapas Magazine y cerveza Sambar de charlas bien tiradas conducido por Andrés Rodríguez bienvenidos a conversaciones en el bar, este podcast que no se graba en un bar pero que tiene todo el espíritu de ser grabado, escuchado y celebrado con una cerveza, ámbar en este caso, en esos lugares que vertebran nuestra sociedad, nuestros barrios, que vertebran eso que llamamos la, la vida mediterránea o en el sur de Europa. No hace falta mmm, explicar la importancia de los bares en nuestro territorio, creo que cada uno podría dar un buen discurso alrededor de esto, pero sí que quería soltar o arrojar un dato. Somos el país con más bares y restaurantes por persona en todo el mundo, lo puedo volver a repetir, el país con más bares y restaurantes por persona en todo el mundo. No sé si tiene esto algo que ver con que seamos el segundo país con más esperanza de vida. El primero es Japón. Estamos dando de 181.000 bares y restaurantes, uno por cada 175 habitantes. Veremos a ver qué pasa también con nuestra baja demografía. Hoy tenemos invitado para charlar eh, con una cerveza cerca en este podcast de tapas eh, a una mujer... Que a la que la palabra polifacética probablemente se le va a quedar muy corta. Es guionista, es presentadora, colabora en la radio, hace podcast, llena We Think y se llama Victoria Martín, es madrileña, nacido en esta ciudad, igual que yo, de 1989 y se ha pasado o dice haberse pasado el confinamiento haciendo además de podcast bebiendo eh, en casa o quizá haciendo las dos cosas a la vez. Su currículum nos puede ocupar buena parte de estos 30 minutos con apenas 32 años de, de vida. Ha sido guionista de La Resistencia, programa que no hace falta presentar. Ha sustituido a Ana Morgade los viernes en Europa FM. Eh, ha hecho teatro con el, eh, con, con el Eje del Mal. Ha hecho una serie cómica en YouTube que se llamaba Válidas, con Carolina Iglesias y que dirigía Nacho Pérez Pardo. Eh, ha tenido un programa en Neox. Pero probablemente todo el mundo la conoce porque junto a Carolina Iglesias Está revolucionando el formato de podcast en nuestro país y está convenciendo a todo el mundo que eh, haciendo un podcast se puede congregar a mucha gente, tener mucha audiencia, hacer bolos incluso ganar dinero. Ese podcast se llama Estirando el Chicle y la cadena SER y sus venerables premios Ondas le han otorgado el premio al mejor podcast del año, además de tener sección propia en el desaparecido leitmotiv de mi tocayo, André Buenafuente. Ya dije que su currículum era... Eh, muy extenso para solo 32 años. Bienvenida.
1: Oye, pues bienvenido. Bueno, bienvenido también a tu programa. No te doy la bienvenida. No, joe, pues muchas gracias. La verdad, lo de beber en la, en la cuarentena me ha gustado porque es verdad. ¿Qué bebías? Pues mira, a mí me gusta mucho la cerveza. Me gustan todas, la verdad. Pero ámbar, genial. Y luego, yo soy muy de vino. La verdad, me gusta mucho. Sí, ¿En, sí. ¿En
0: qué momento cerveza? ¿En qué momento vino?
1: Pues mira, la verdad es que no tengo preferencia. Yo creo que cuando, cuando me siento más triste me da por el vino y cuando me siento más eufórica yo soy de la cerveza. Y como estoy bastante veces triste, últimamente estoy muy, muy al vino. Pero bueno, beber sola es una cosa que me gusta.
0: Si uno es humorista o trabaja con el humor o con la comicidad como herramienta, ¿necesariamente tiene que estar triste para compensar?
1: Pues eh, no lo sé, pero es verdad que yo eh, solo me sale escribir cuando me van las cosas mal. Entonces muchas veces cuando me van las cosas bien eh, no encuentro tanto eh, como la inspiración, porque yo la encuentro mucho en el, en el caos en, y en la miseria. Y últimamente que me van las cosas bien es como que me tengo que romper la cabeza mucho más para, para conseguir, eh, pues porque al final... Yo creo que el humor no siempre va, a veces simplemente el hecho de que te caigas al suelo es gracioso, eh, el slapstick es gracioso, pero muchas veces yo creo que viene del drama, entonces, eh, yo, o sea, al final yo hablo siempre de mi vida, siempre hablo de mí cuando cuando hago chistes, entonces, bueno, el hecho de que vayan bien las cosas, bien y mal, porque claro, ahí está...
0: Eh... ¿Puede, ¿Puede haber una técnica para, igual que un actor es capaz de llorar imaginando, no sé, un momento dramático triste en su vida y, y tiene que hacer esta elipsis para que le salgan las lágrimas en el momento del guión que necesita de, de manera creíble, puedes, ¿eres capaz de, de cultivar un poco de melancolía y tristeza para que te salga la creación?
1: Por supuesto, además yo me, me boicoteo muchísimo, es una cosa que me, que me encanta y si no, pues bueno, mira, mira me estaba leyendo porque me, me estaba leyendo Crimen y castigo, que esto es un libro que no me había leído, no sé si lo has leído alguna no, vez.
0: pero es un crimen y castigo. Pero
1: mira, de verdad, ¿eh? eh ¿Por,
0: por cuántas páginas ibas?
1: Mira, llevo 250, creo que son casi 400 y pico. Y la depresión, es que con la que escribe un ruso, no escribe absolutamente nadie más. Se es que, el vodka. Claro, yo creo que es el vodka, debería, debería pasarme el vodka. Entonces esto, yo siempre, bueno, intento intento inspirarme con muchas cosas y al final eh, me salen las cosas pues no, regular, pero bueno, voy ahí con ello.
0: En el podcast que compartís las dos y que es eh, no solo vuestro éxito, sino, insisto, yo creo que un éxito del formato eh, y una lección para lo que es la radio difusión más estándar, ¿cómo compartís el trabajo entre las dos? Porque hablas de escribir en singular, sí. ella escribe también en singular y, y luego ponéis en común, ¿cómo hacéis?
1: Pues nosotros el podcast lo hacemos eh, primero en común, eh, hacemos una estructura, porque normalmente vamos con invitada, a veces cuando vamos sin invitada es diferente, pero con invitada, un programa normal, eh, hacemos una estructura de los temas que queremos abordar y los melones que queremos abrir y las cosas que queremos contar. Entonces, una vez que tenemos esa estructura, cada una de nosotras, aparte, sin que la otra lo sepa, se escribe las anécdotas eh, o las reflexiones que quiere hacer en el programa, pero yo no sé lo que va a decir Carolina y Carolina no sabe lo que voy a decir yo. Tenemos la estructura para seguirla y sobre todo con la invitada, porque es, resulta mucho más fácil hacerlo así más organizado para que no se nos olvide nada, pero pero luego las cosas que, que tenemos que desarrollar las hacemos por separado. Yo nunca sé lo que ella va a decir, entonces así es mucho más fresco porque nos sorprendemos. Y aunque la conozco mucho y ya me sé subida de cabo a rabo y muchas veces a lo mejor en un bar bebiendo un ámbar me ha contado eh, todo, pero muchas veces eh, también nos sorprendemos a pesar de que llevamos una amistad ya muy larga y muy profunda, nos conocemos un montón, la una de la otra en el programa. Yo creo que eso es lo que lo hace que tenga que sea natural eh, y para nosotras eso es lo más importante. La podemos cagar porque la cagamos mil veces, decimos datos mal, eh, hablamos eh, de forma absolutamente inapropiada todo el rato, pero yo creo que lo bueno que tiene el programa, por lo menos con lo que lo disfrutamos, es que es 100% honesto, o sea, es así, esto es así y hablamos de las cosas que hacemos mal, nuestros grises y eso está guay también, que la gente sepa que, que somos una mierda de personas realmente, no tenemos miedo a eso.
0: Pero no del todo, ¿no?
1: A ver, no del todo, evidentemente. Tenemos nuestras cosas buenas, pero yo creo que pero que es verdad que nos da igual decir eh, todas las cosas malas que hemos hecho. hemos hecho. Yo he hecho un repaso de mi vida que mi, mis padres me van a dejar de hablar de un momento a otro. He hablado de mi tía Pilar, la que decía que era ciega, pero en realidad era mentira. O sea, cosas, claro, cosas de mi familia súper personales que al final, eh, pues... Pues, y cosas mías súper personales que, que no contarías a veces ni a, ni, a, ni, a, ni a tus amigos, las hemos contado ahí. Entonces, como ya no tengo miedo a nada, que ya, ya me da igual todo.
0: Esto es porque el micrófono eh, pone una distancia real eh, respecto a lo que se está contando, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque de verdad que hay gente cercana que me, que me ha llamado y me ha dicho, Victoria, como no nos habíamos, nos habías contado esto, ¿sabes? Como no nos habías dicho, yo qué sé, eh, las peores cosas que he hecho en mi vida las he contado en el podcast, sin duda, vamos.
0: Lo mismo pasa si haces un vídeo para YouTube o no. Porque...
1: Sabes lo que pasa que es que yo en YouTube solo he hecho ficción. Entonces eh, supongo que sí, supongo que la gente que sea youtuber y que cuente sus eh, cosas o haga tweets o haga directos, vamos ahora tal y yo creo que ahora tal y como se presenta todos los contenidos es gente hablando durante horas y cuando hablas durante horas al final es imposible que no se te escape quién eres. El tipo. Es Imposible, <risas> claro, vamos sin duda. O sea, yo creo que todos estos streamers que están cinco horas, al final se verá que son personas de mierda, como todos, ¿no?
0: <risa> sí, sí. ¿Cuándo supisteis que iba a funcionar?
1: Es que no lo sabía. O sea, realmente no, 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 no tuvimos como una... Fue muy, fue progresivo, aunque, aunque ha, haya sido muy rápido, porque es verdad que, joder, que llevamos un año y medio y has pasado el onda, han pasado muchas cosas muy importantes para, para el programa, pero ha sido como más... Lo hemos vivido como muy poco a poco, porque empezó desde casa, autoproducido, luego lo compró podía un Podcast, eh, como mejoramos la calidad, pero todo ha, ido, ha sido como ir dando pasos. Y al final, claro, plantarte como desde que teníamos 10.000 visualizaciones por episodio, o 4.000 o 5.000, hasta ahora que tenemos medio millón. Y eso todo ha pasado en un año y medio. Entonces, claro, te da como impresión, pero yo procuro no pensarlo porque... A mí me gusta mucho mantenerme en la mediocridad y que la gente no espere mucho de mí. Porque cuando la gente espera algo de ti, como que tienes que dar una respuesta Yo ya digo, soy mediocre. ¿Queréis seguir escuchándolo? Oye, pues genial. Pero que no esperéis que yo os vaya a dar un poco de luz eh, a, vuestra, a vuestra vida. O sea, si os gusta, estupendo. Pero nosotras como que seguimos pensando que lo hacemos desde casa. Somos las dos solas y, y somos amigas que contamos nuestras cosas, punto. Porque si le damos una importancia de hoy oh, es que lo escucha mucha gente o tal vienen políticas a vernos al, al show y muchas veces se nos han presentado las políticas después y es como pero como esta persona me estaba viendo decir ojete 35 veces entonces como que te impone mucho pero nosotras como que seguimos pensando que esto es pequeñito y, y, y vamos dando pasos los que los que vayan llegando y ya está.
0: Ahora con el tamaño que tiene el podcast, tenéis ya la sensación de que hay gente que se, quiere, se os quiere pegar en el sentido pro, no sé si promocional de la palabra pero sí, pegar
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que... Eh... Yo creo que no caemos, no caemos bien nosotras luego porque somos un poco somos un poco asociales. Entonces la, realmente tampoco es que haya mucha gente que se nos quiera pegar. Realmente nosotras somos más de pegarnos a los demás. Esto es una cosa que hemos hecho pues para sacar nuestros dinerillos para, el, para que el podcast sea rentable. Entonces nosotras sí que nos hemos, a lo mejor nos hemos pegado más. Somos más sabandijas en eso. Pero bueno, que se nos, que se nos quieran pegar, pues al final tenemos unas a nuestras colaboradoras que son cómicas maravillosas y, la, y las personas que vienen a ser entrevistadas, las invitadas, que dices como Manuela Carmena, ha dicho que sí a esta aberración. Entonces, eh, claro, pues realmente yo creo que somos nosotras las que nos pegamos a ellas.
0: ¿Por qué crees dijo que dijo que sí?
1: No tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo, yo pensaba que Manuela Carmena tenía buen gusto, pero hemos descubierto <risa> que no. Pues mira, eh, yo creo que se lo pasó bien, claro, estaba alucinando, pero no sé por qué dijo que sí. Fue a raíz de ondas y como que tuvimos suerte de decírselo en ese momento y dijo, bueno, a lo mejor esto es una cosa seria. Pues no.
0: ¿Escucha la radio convencional?
1: yo sí sí la escucho bastante escucho bueno escucho escucho mucho la ser evidentemente pero también escucho otras ca otras emisoras eh, que me que me gustan sí la escucho la verdad pero soy más de soy más de podcast no solo podcast por ejemplo la ventana que tiene una sección nieves con Costrina, que os recomiendo a todos que es maravilloso que habla de historia tiene sus o sea lo hace la sección en la ventana pero luego separan sus sus fragmentos para que sea para que tú sea la carta yo creo que eso Ahora para el, nuestro estilo de vida, bueno, por lo menos el de la gente más de mi, de mi edad o mucho, y más joven mucho más, es más sencillo, ¿no? Yo creo, ¿no? Vosotros también lo haréis, ¿no? Es porque eres más mayor que yo que no oh, te digo oh. que eres mayor pero que tú, da, quiero decir ¿Y cómo, o sea, lo, mi, mi, cómo lo sabes hombre a ver un, un año y medio por lo menos eso sí Escuch joder, yo creo que ya todo el mundo lo hace es que ya no creo que, que sea ni por ni de target de edad ni que porque tengas 18 tengas 35 tengas eh, 40 es que yo creo que da, yo creo que todo el mundo ya escucha la radio así de este modo
0: yo creo que, yo creo que, que todo el mundo no yo creo que todo el mundo no, porque también hay una conexión en la radio con lo que está pasando ahora mismo. Ah, bueno, con, eso por supuesto. si hay un atasco, o, no sé, o llueve y la ciudad... No, claro,
1: las, las, noticias, las noticias... El director ¿no? El director, vamos, eso no tiene ningún tipo de... Lo decía Iñaki Gabilondo, que cuando le dieron el, el Ondas hizo un discurso muy guay que decía, claro, es que no se puede perder eso, evidentemente, en la radio, en ese nervio de ese momento, de lo que está pasando, eso te lo da solo la radio.
0: Y es probablemente lo que la ha protegido, eh, bueno, del, del, del dominio de la televisión y de los cambios tecnológicos que, claro. que vivimos. ¿no? Sí,
1: yo creo que es lo que ha impedido que se canibalice de alguna forma, claro.
0: Da la sensación de que los podcasts son esos programas que la radio convencional no se atreve a hacer, ¿no?
1: Puede ser. O si
0: se le cae el EGM.
1: Pues puede ser, sí que puede ser, pero... Y también pero luego va
0: y los premia. Dice, sí. yo te voy a dar un premio porque te lo mereces, por, claro. porque a mí me gustaría hacerlo, pero no lo puedo hacer.
1: Claro. No, pero yo creo que esto es, 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 es fácil. O sea, al final hay programas que son, los podcasts al final son cosas como pequeñitas para que haya... Cosas de nicho para que, si a ti te gusta la historia, tengas tres o cuatro podcasts de historia, cinco o diez o veinte, para escuchar cuando tú quieras. Y, y claro, eso la radio no puede ofrecer una plantilla tan completa. Al final, los, los podcasts han nacido para ser una oferta cultural súper amplia, de mil temas, que la radio ya no puede, no puede cubrir. O sea, simplemente por el hecho de que no hay franja horaria para poner todos estos programas. Entonces, yo creo que enriquece muchísimo el discurso al final. Y no sé, a mí, a mí la verdad es que me gustan y consumo, consumo muchos.
0: Que los podcasts no tengan limitación de tiempo respecto a una programación radiofónica convencional Total. ¿es mejor o peor?
1: Mucho mejor. Para mí. Y además creo que la, las conversaciones pausadas, que esto es una cosa que se había perdido bastante con la televisión, de tienen que pasar cosas, tienen que, o incluso la, la misma radio, tiene que ser todo frenético. Los podcasts no, los podcasts son conversaciones pausadas entre dos personas, entre tres, entre cuatro, entre los que lo hagan, eh, o las que lo hagan, que, que, que a veces no llevan a ningún sitio simplemente el placer de tener una conversación. Y eso yo creo, a mí, a mí por lo menos me, me gusta.
0: ¿Los podcasts grabados en vídeo o no?
1: Hombre, claro, el nuestro es vídeo 100%, otras, al ser youtubers, venir de YouTube, eh, tenemos eh, toda nuestra mayor audiencia, proviene, bueno, ahora ya no sé cómo estará, pero proviene sobre todo de, de, de las visualizaciones que tenemos en el vídeo. Entonces, en nuestro podcast sí, pero yo no escucho nunca, nunca veo los podcasts en vídeo, eso es verdad. El mío está o sea, el nuestro está ahí. Pero el, todo el resto de podcast que escucho y que tienen posibilidad de verlos en vídeo en YouTube, siempre los escucho. ¿Y
0: hay alguno que te guste mucho? No sé, por ejemplo, la sección de Nibes con Costrina o otra bueno, cosa. ¿Que pasión. te gustaría verlo en vídeo o no? ¿No quieres no, ver no. lo que está pasando?
1: No, Yo creo que no, no hace falta. O sea, en, ese, en, ese, en esos casos creo que hay gente que disfruta viendo el vídeo tal. Por ejemplo, saldremos mejor es otro podcast maravilloso que producimos nosotros también. Eh, con Enar Álvarez y... Uy, Enar Álvarez, madre mía, cómo estoy yo. Con Heria Pérez de las Heras... Eh... Inés Hernán, pero claro, y ellas tienen vídeo también, pero a pesar de eso yo las, las escucho también o sea, quiero decir, me gusta mucho más como que centro más mi atención cuando estoy solo escuchando
0: ¿Ya hay un poco de postureo en el podcast? ¿Tú qué hiciste? el living postureo?
1: Pues supongo que habrá, eh, también hay, hay gente que hace unos podcasts en una chusta, eh, que se los podrían currar un, un pelín, un mínimo, que también es que está, eh, como se han puesto además muy de moda, hay mucha gente que es como, bueno, nos sentamos, sin guion, da exactamente igual, porque somos muy graciosos. Pues mira, Manolo, gracioso no eres, muchas cosas lo no serás pero gracioso hay que preparárselo, hombre, y saber de qué vas a hablar y saber qué quieres contar, que al final están saliendo muchos como churros, que, 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 que bueno, que hay algunos que están un poco rego. Pero oye, que a tope con ellos, ¿eh? eh
0: ¿hablamos, hablamos de bares. Eh, claro. ¿Son una buena oficina para vosotras?
1: Por supuesto. Es que ahí se cuece todo. Nosotras eh, somos eh, de hablar en bares muchísimo. De beber también. Y a veces con la excusa de beber, pues te va a salvar. A, a, además, es que casi, o sea, muchas cosas que escribimos Carolina y yo y cosas que se han gestado importantes. Yo que sé, como ej por ejemplo, la serie se ha gestado en, en bares. Yo creo que los bares, eh, para mí, son una, una parte import muy importante de mi vida. Me gusta mucho estar ahí, prefiero estar ahí que en una biblioteca.
0: Nombres, nombres de bares.
1: Buah, es que no, o sea, no sé qué decirte así no, de nombres. Lo no
0: quieres es que vayamos. No, no, te lo juro no, que no, te lo dejemos juro. Que, no. es que,
1: ¿sabes lo que pasa? Que es que nunca, me, o sea, nunca digo, voy a ir a este bar porque me encanta, no sé qué. Mira. Eh, me gusta mucho... A ver, espérate, es que lo tengo que pensar porque de verdad que es que... Eh...
0: Tú piensas que en vez de que te lo he preguntado vas a quedar con Carolina y vas a decir vamos al no sé cuánto.
1: Los torrednos me encanta. Ese sitio me encanta. Es verdad que ahí eh, hemos hecho bastantes cosas. Y luego, pues mira, es que yo soy de Rivas y hay muchos bares en Rivas que están muy bien, que la gente debería venirse a Rivas también, al sureste de, sur de Madrid.
0: O sea que es importante lo cerca que esté.
1: Hombre, por supuesto. Es que que esté cerca también es importante. Que yo si no me tengo que coger el coche, ¿Mm? y no me quiero hacer un farruquito. <risa>
0: Fantástico. Bueno, esta chica un día colgó en su Instagram, que ese es otro territorio para hablar más de un podcast, una portada de Forbes sin pedir permiso al editor, que es soy verdad. yo.
1: Sí, sí lo hice. ¿Qué pasó? Pues yo qué sé. ¿Algo de postureo? Es que claro, haberme sacado. Es que lo que pasa que... Si no, no... Me,
0: no nos dio tiempo, Si te, te íbamos a sacar.
1: Sí, sí, pues oye, la llamada del, del Este Real, ¿no? Porque a María Pombo, bien que la sacasteis. Y a mí, oye... Tú, Dime tú. Tú sé, tú sé, ¿no? Entonces
0: decidiste sacarte tú.
1: Por supuesto, a mí tal, si no, me lo, si no me lo habéis hecho, pues ya me lo hacía yo y punto.
0: La portada, que además está muy bien hecha, está muy bien hecha, sí, sí. tiene titulares, ahora mismo no lo recuerdo, pero titulares de coña, por supuesto, ¿no? Como, sí. ¿qué hago yo en una portada como esta? Claro. Y todavía hay, a mí hay gente que me pregunta si la portada es real, porque no se leen los titulares.
1: Joder, pues la gente debería leérselo, ¿eh? Y también, pero te lo pregunta, claro... ¿Qué tipo de gente te lo pregunta? No, 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 no se puede. Solo decir. hablaré
0: delante de mi abogado. Bueno,
1: bueno. Pues oye, no sé. Tengo, tengo que hacerme otra, pero esta vez, oye, llamadme. En serio. Que, Oye, que yo soy una persona ilustre. ¿Y también. cómo se te
0: ocurrió lo que te pasó? Lo que pasó es que no salías en la lista no de los mejores influencers, o cómo fue la cosa, o que no salías en la cover.
1: Y... es que no tengo en realidad fue sin más o sea yo creo que salió María Pombo y se me ocurrió hacer eh, a mí mi pro... hacerme a mí mi propia portada como si fuese absolutamente millonaria y hubiese ganado eh, muchísimo dinero por las criptomonedas no que esto es mucha ah, gente es que dice, me he hecho millonario sí. por las criptomonedas nadie se ha hecho millonario por las criptomonedas esto es mentira oye que... yo
0: como sugerencia os iremos a ver al WeThink. 12.000 claro. 12 mil tickets vendidos. Sí, sí. ¿eh? Dejarnos un pase de puerta de Hombre, claro, que se hacen invitados. los conciertos. Pero serio, podrías ¿eh? recibir a la gente con la cover de Forbes eh, eh, tipo U2. Ah, bueno,
1: vosotros, yo encantada de poner a Forbes, pero esto, este sonido que estoy haciendo es el del dinerito. A ver, a ver, hazlo, hazlo otra vez. Hombre, quiero decir, si sí, sí, nos estás encantada siempre que haya dinerito por delante, esto es muy importante. Si quieres ir patrocinar el evento, pues viva Forbes, no, hombre. Oye, pues no, está, está es bien, broma.
0: Está bien broma. pensado. Esto de haber vendido 12.000 tickets en un sitio donde, donde no sé, pues lo ha llenado Peter Gabriel, se me ocurre ahora, ahora mismo. Eh. ¿Impresiona? ¿Todos los días tenéis un gusanillo de un día menos hasta que llegue un día? O oh, no, ya tenéis oficio de directo, sí.
1: Bueno, es que es, va a ser un show único, porque nosotras ya hemos hecho más de 27 ciudades el año pasado, que fuimos por toda España como Marisol y Joselito. Eh, pero, pero es verdad que, que lo del Wizin queremos que sea algo súper especial, que sea un texto nuevo. Eh, bueno, muchas cosas que, que, van a, que van a cambiar, porque al final en ese... En ese emplazamiento, o sea, en ese sitio es importante hacer cosas que sean bastante espectaculares y que la gente diga, ostras, esto no es un espectáculo de comida, es un espectáculo de variedades, o sea, realmente queremos ser un programa de José Luis Moreno, de los 90. Con Monchito. Con Monchito y Norma Duval. Pero bueno, eh, nos impone, nos impone. Estamos. Lo que hacemos es currar, eh, y lo que he comentado antes, currar en pequeño, ir poco a poco dando pasos, oye, ahora esto, ahora lo siguiente, y, y la verdad es que curramos un montón, y esto tiene es que eh, montar un show como este tiene parece que queda mucho porque hasta septiembre pues, son no, bastantes meses pero ya no está pillando el toro realmente o sea que...
0: estáis produciendo otros otros podcasts comentabas antes
1: sí yo tengo una productora junto con Nacho eh, que se llama Living que, que con la que hacemos eh, podcast y bueno de momento solo tenemos dos porque somos una productora chiquitita que es estirando el chicle y bueno y producimos también perdón Producimos, bueno, producimos el, no estirando el chicle el podcast, producimos el, el, los eh, shows en directo. Eh, junto con Etiqueta Negra, que es otra productora maravillosa de Galicia. Y luego eh, también estamos con, con Saldremos Mejores, que lo producimos nosotros, que es muy guay, la verdad. Eh, ese programa, si queréis verlo, además esa actualidad y hablan de... Ellas hablan sabiendo, ¿no? Como nosotras que hablamos sin saber. O sea, es el opuesto, ¿no?
0: Vosotras sois mediocres y ellas brillantes. Y ellas
1: son brillantes, absolutamente. Así sí, tienes sí. el
0: mercado completo.
1: Eh, vamos, efectivamente, depende de lo que quieras de escuchar. Si quieres escuchar a gente tonta, pues te pones, chicle, gente brillante, pues saldremos mejores pero vamos ¿qué significa producir
0: estamos. un podcast? viene una persona con una idea, un folio ¿y, y qué significa? ¿alquilarle el estudio de la radio? o, pro, o, o con, ¿qué significa?
1: nosotros saldremos mejores, lo hacemos con con Podium Podcast también es un poco que todo eh, que todo ocurra que las cosas estén como tienen que estar que... Que, que las ideas que tenían maravillosas Inés y Nerea salgan tal y como ellas las habían pensado. Eh, absolutamente todo. Al final es encargarse, que esto lo hace Nacho, que es eh, un productor increíble, eh, y al final es encargarse absolutamente de, de todo y que todo funcione y que todo, y que todo vaya a convertirse en un programa como es eh, Ahora saldremos, que está en la lista de los diez más escuchados de, de, de España en podcast Entonces, joder, pues oye, muy guay. A nosotros todo eso nos eh, nos ilusiona mucho y hacer nuevos proyectos es algo que, que por eso empezamos desde que hicimos Living, living Postureo, haciendo vídeos en YouTube, era como nuestro sueño. Y ahora poder hacer otras cosas aparte de, de las nuestras y no producir a otras personas que en las que creemos y que son eh, voces interesantísimas, joder, pues es muy guay.
0: ¿A los podcasters eh, les ofrecen hacer radio convencional o teleconvencional? ¿O no se atreven?
1: A nosotras ha habido propuestas, pero... ¿Y os atrevéis? ¿Sabes lo que pasa? Que de momento eh, no sabemos qué vamos... O sea, no, 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 no lo tenemos nada claro, porque realmente es que nos estamos muy cómodas eh, haciendo nuestro podcast. Eh, lo hemos rentabilizado, eh, nadie nos dice lo que tenemos que hacer ni cómo, y es como, ¿de verdad me quiero meter yo en la tele? Pues mira, no sé. La verdad que ahora mismo...
0: Sí, estamos hablando de esto.
1: Hombre, a ver, claro, depende de lo que... Haya de esto por delante. Esto siempre es importante, claro. Yo quiero mi barco. ¿Quieres un barco? Hombre, es mi sueño. Sí. Desde niña.
0: Pero pero podías empezar sacándote el titulín.
1: No, no. Yo además... No, ¿Quieres ser armador? No, claro. No, yo no quiero conducir el barco. Yo quiero que yo quiero tenerlo. O sea, a lo mejor no hace falta ni que lo saque del puerto. Si es que yo quiero comer ahí, en el puerto, o sea que todo el mundo vea que es mío. El, el Tienes bribo, nombre como, ya. como el bribón. O sea... bueno,
0: el anterior era el Fortuna.
1: Ah, bueno, pues mira. No oye, El Fortuna me gusta. Fortuna mal, me gusta. ¿eh? Yo lo llamaría Queen Victoria. Y
0: el anterior de Fortuna ya con otro <ríe> señor, el Azor.
1: Oye, pues eso está muy bien también. Es que, ¿por qué? Es que, claro, yo debería haber nacido, nacido en la familia en la monarquía, pero, pero he, tenido, he tenido unos bueno, padres... Te, tenemos
0: una reina ex periodista.
1: Sí, esto es, esto es verdad. Sí,
0: no, no, los del oficio no estamos tan lejos. Es verdad, ¿Eh? es verdad.
1: No, pero no, me, no he podido yo cazar a ninguno, yo qué sé, no sé, pero mira.
0: Estas conversaciones siempre se quedan cortas. Yo me gustaría acabarla con, mostrando mi, mi admiración hacia, hacia lo que un formato como este y la libertad que supone el podcast nos está enseñando a los que tenemos un año más, ¿eh? Que, que vosotras <risa> y, y hablando de si los torrendos de la calle Goya 88 o de Fernán González 47 ¿cuál?
1: Eh, Goya, Goya al lado del Wizzing Center que os podéis tomar algo mira que viene heladito que os podéis tomar algo antes de venir a nuestro show ahí
0: fijaros imaginaros a la ¿qué día de septiembre es el?
1: 23 de septiembre
0: 23 de ¿qué es? ¿un concierto? ¿no? ¿qué es? ¿Qué va o sea ¿cómo lo llamamos?
1: yo creo que vamos a llamarlo espectáculo de variedades eh, que es una cosa que me gusta Espectáculo de variedades de Estirando Chicle. Último hilo de vida, que es como se llama.
0: El 23 de septiembre, a ver si nos invitan, en, me en Los Torrendos, calle Goya 88, podemos agotar litros y litros de, de cerveza.
1: Y, y litros de Torrendos, lo contamos en litros.
0: Antes de Vamos antes de entrar a ver el espectáculo de variedades de Estirando Chicle, gracias por venir.
1: Oye, año. pues muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Ah, por el barco. Y viva Tapas y viva Forbes.
0: Gracias. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar? Por fin
1: ha llegado el jueves, acaba en bar, todo esto se mueve, acaba en bar.
0: Ambar, 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.